Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. Het voorkomen van milieucatastrofes en het voorkomen van het geweld van wanhopige massa's gaat samen, denkt Vrij Nederland-redacteur George Roeters. Wat kunnen we doen om het niet zo ver te laten komen? De komende maanden gaat George op zoek naar alternatieven voor kapitalisme en klimaatcatastrofen. George leest zijn verhaal zelf voor. Mijn wanhoop over de klimaatcrisis bereikt steeds nieuwe dieptepunten. Zo fietste ik laatst met de zon in mijn gezicht door een prachtig natuurgebied en ik kon er niet van genieten. Het enige waar ik aan kon denken was hoe hier binnenkort de golven van de Noordzee zouden klotsen. Later zat ik met vrienden op het terras van onze stamkroeg. Ze hadden het over huizen kopen en carrières, over kinderen krijgen en opnieuw de gedachte, deze kroeg, deze straat, de hele stad, allemaal weg. Alles verwoest door de meedogeloze kracht van het water. Waarom dan een huis kopen? Waarom je druk maken over pensioenen als economieën permanent in zullen storten? Hoezo pensioen? Waarom kinderen krijgen die in een ecologische catastrofe zullen leven? Een wereld waarin voedselsystemen instorten. Een wereld waarin steeds meer oorlogen om water zullen worden gevoerd. Al decennia wordt de klimaatcrisis erger, maar er verandert niks. Het bier smaakte me niet meer. Ik ben natuurlijk niet de enige die zich bewust is van de milieucatastrofes en de huidige massa-uitstervingsgolf. Integendeel, gelukkig. Maar mijn vrienden leken op dat moment een gezondere balans te hebben gevonden tussen besef van naderende catastrofes, erkenning van de eigen beperkte handelingsruimte en genieten van het moment. Alles op zijn tijd. Ik voelde me een galspuwer, een spelbreker, een doemdenker. Maar is het wel doemdenkerij? Er was net een nieuw IPCC-rapport verschenen en daar stond weinig goeds in. Als we zo doorgaan, zitten we op 4 graden opwarming in 2050. Dan ligt een complete instorting van het klimaatsysteem op de loer. En dan te bedenken dat het IPCC conservatief is in haar schattingen. Sommige studies laten zien dat de temperatuurstijging uiteindelijk het dubbele zou kunnen worden van wat het IPCC voorziet. In 2019 waarschuwde de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid voor een nieuw risico. Radicaliserende klimaatactivisten. Naarmate de tijd slinkt om nog iets te kunnen doen voordat kantelpunten in het klimaat worden bereikt, worden mensen wanhopiger. En de geschiedenis laat zien dat wanneer je de wanhoopskreten van mensen keer op keer blijft negeren, het uit zal draaien op geweld. Niemand wil het, maar het gebeurt. De revival van de guillotine is in dit verband een veegteken. Want ja, de guillotine is terug. Of in ieder geval het symbool van de guillotine. Het duikt overal op waar mensen een radicale boodschap willen verkondigen. In de zomer van 2020 werd bij een protest een guillotine voor een van de megahuizen van Amazon-oprichter Jeff Bezos opgesteld. De rijkste man ter wereld was op dat moment de eerste ooit wiens vermogen de grens van 200 miljard dollar overschreed. En dat in een tijd waarin miljoenen mensen hun banen verloren, dreigde hun huis uit te worden gezet, er letterlijk kilometers lange rijen voor de voedselbanken stonden 
en de laagst betaalde het hoogste risico liepen in de pandemie. Ook op sociale media verspreidt de valbijl zich snel. Ik zie guillotines op Instagram, Twitter, Reddit. Drie jaar geleden ging er een petitie rond om Jeff Bezos te guillotineren. En natuurlijk is daar de crisis der crisis. Klimaatverandering. Multimiljardairs als Elon Musk, wier enige antwoord op de klimaatcrisis technologische innovatie is, worden belachelijk gemaakt met de meme Ontdek de revolutionaire technologie die ons uit de klimaatcrisis kan helpen. Boven een plaatje van een guillotine. Aan de vooravond van het grootste woonprotest sinds de jaren 80, op 12 september in Amsterdam, stond een guillotine op een poster van Radicaal, de jongerenafdeling van Bij1. Weg met huisjesmelkers stond erboven. Op een protestbord was een galg getekend. Graaiers aan de galg, niet aan de gracht, stond ernaast. Natuurlijk gaan er geen bloeddorstige menigten door de straten om Jeff Bezos of Prins Bernard Jr. onder de guillotine te leggen. Maar het gaat ook niet alleen om onschuldige grappen van recalcitrante jongeren. Niet voor niets ziet de FBI ecoterrorisme als de grootste bedreiging voor de binnenlandse veiligheid in de Verenigde Staten. Ik begrijp de fascinatie voor de guillotine ergens wel. Het symbool geeft een zekere voldoening. Een gevoel van het rechtzetten van misstanden. Een gevoel van de macht van de massa. Het beeld geeft een boodschap aan de rijken. Doe wat je wil. Vlieg in helikopters, zwem in geld. Uiteindelijk zijn wij altijd met meer. En wij hebben de guillotine. Begrijp me niet verkeerd. Ik ben absoluut tegen het vermoorden of verwonden van mensen. Maar de guillotine is een symbool van de altijd aanwezige mogelijkheid van radicale verandering. Hoe wanhopig en onveranderlijk de situatie ook lijkt. Het is erger dan je denkt. Veel erger. Schrijft wetenschapsjournalist David Wallace Wells in zijn boek De Onbewoonbare Aarde uit 2019. Er sterven alleen al 150 miljoen mensen door luchtvervuiling om nog maar niet te spreken van de hittegolven, extreme droogte, hongersnoden, orkanen, stijging van de zeespiegel. 150 miljoen, dat is 25 keer zoveel als het aantal doden in de holocaust, brengt Wallace Wells in herinnering. Opeens klinkt een toekomstig Nuremberg tribunaal voor klimaat, waar alle CEO's uit de fossiele industrie worden berecht, zo gek nog niet. Oliebedrijven weten immers al sinds de jaren 70 en 80 van de verwoestende effecten van hun activiteiten. En dan te bedenken dat de helft van alle broeikasgassen in de duizenden jaren geschiedenis van de mensheid in de afgelopen 25 jaar zijn uitgestoten. Wallace Wells heeft het over onomkeerbare kettingreacties die nu al gaande zijn. Over verdrinkingsdood, extreme droogte, hongersnoden, klimaatoorlogen. Permanente economische instorting van de meerderheid van de landen op aarde met meer dan 80 tot wel 90 procent krimp van de economie. Hij heeft het over hittesterfte. Hij schrijft Doodgaan van de hitte is een van de vreedste martelingen die je een menselijk lichaam kunt aandoen. Hoe het is om in zo'n wereld te leven kunnen we ons nauwelijks voorstellen. Misschien dacht ik aan het begin van de coronapandemie 
en ik was niet de enige, was dit de crisis die het tij radicaal deed keren. Een manier om met business as usual te breken. Het juiste moment om de klimaatcrisis aan te pakken. De uitstoot daalde in slechts enkele weken met de benodigde 9%. Iets wat we elk jaar tien jaar achter elkaar moeten doen om nog een kans te maken. Maar nog geen twee jaar later staat de wereldeconomie in turbomodus. En het internationaal energieagentschap voorziet voorlopig alleen nog maar stijging. De mondiale uitstoot van CO2 zal in 2023 wederom een recordhoogte bereiken. Slechts 2% van de investeringen in energie gaat naar duurzame energie. Wereldwijd is er sinds het akkoord van Parijs 3300 miljard dollar aan belastinggeld naar de fossiele industrie gegaan. Er leken ook lichtpuntjes. Nog vier jaar Trump zou absoluut katastrofaal voor het klimaat zijn geweest. Biden is verre van perfect. Maar de zaak leek iets minder wanhopig toen hij deze tweet de wereld instuurde. The signs are unmistakable. The science is undeniable. The costs of inaction keep mounting. The United States isn't waiting. We are resolved to take action to combat climate change. Het bleken misleidende woorden. Op 11 augustus meldde persbureau Reuters dat het Witte Huis de OPEC en zijn bondgenoten opriep om meer olie op te pompen. Tot zover Bidens klimaatacties. Politici lijken verdacht veel op olie-CEO's zoals Shell-topman Ben van Beurden. Die zegt, ik pomp alles op wat ik op kan pompen. De rechter stelde onlangs in een zaak aangespannen door Milieudefensie tegen de oliereus dat Shell de CO2-uitstoot fors kan en moet terugdringen. Maar Shell gaat zich daar niks van aantrekken, al dus van beurden. Een paar dagen na het vonnis zei hij tegen The Guardian We hebben geen plannen om de strategie te wijzigen, ondanks de emissieuitspraak. En inderdaad, kijk naar hun jaarcijfers. Ze investeren het komende jaar voor 16 tot 17 miljard dollar in olie- en gasprojecten. 5 miljard gaat naar aandeelhouders, 3 miljard is voor marketing en 2 tot 3 miljard voor duurzame energie. Dit is hoe de prioriteiten liggen. Marketing is belangrijker dan daadwerkelijk duurzame energie produceren. Winstmaximalisatie voor de aandeelhouders is prioriteit nummer 1 van het kapitalisme. Het nieuws is vaak een opeenstapeling van ellendige berichten. Een voorbeeld. Innovatieve techbedrijven als Amazon vernietigen elke week miljoenen teruggestuurde en onverkochte pakketten. Van iPads tot smart TV's. Het past namelijk beter in hun verdienmodel om deze pakketten door de versnipperaar te halen dan ze weer aan klanten aan te bieden. Die ellendige berichten zijn ook een bron van zwarte humor. Er hoeft vaak niet veel creatieve kracht in een succesvolle meme gestoken te worden. De realiteit produceert aan de lopende band memes. Je hoeft alleen maar de koppen van nieuwsberichten naast elkaar te zetten. Zoals Bidens tweet over het belang van het klimaat naast de oproep om meer olie te produceren geplaatst. Lachen om niet te huilen. Een andere. Werknemers verloren 3,7 biljoen dollar aan inkomsten tijdens de pandemie. Vrouwen en Gen Z zagen de grootste verliezen. 
Een kop gebaseerd op een nieuw rapport van de International Labour Organization van de Verenigde Naties. Een dag later volgt een rapport van Oxfam Novib. Miljardairs van de wereld worden 3,9 biljoen dollar rijker tijdens de pandemie. De een zijn verlies is bijna gelijk aan de ander zijn winst. Virologen waarschuwen dat we het tijdperk van pandemieën betreden. Kapitalisme bevordert het ontstaan van pandemieën, schrijft socioloog en filosoof Willem Schinkel in zijn boek Pandemocratie uit 2021. Hij haalt hiervoor Rob Wallace aan, evolutionair epidemioloog. Het aantal virussen dat vrijkomt loopt parallel aan de almaar groeiende landbouwtoe-eigening van natuur, legt Wallace uit. De combinatie van ontbossing en intensieve veehouderij is perfect voor het ontstaan van dodelijke virussen. Schinkel schrijft, er is een woord voor de manier waarop we genaaid worden. En dat woord is kapitalisme. Nu probeert het kapitalisme ook nog te profiteren van de crisis die het zelf heeft veroorzaakt. Het meent zelfs de oplossing in handen te hebben. Technologische innovatie. Want de bestaande economische orde is gestoeld op oneindige groei. De bekendste voorstander van dit technosolutionisme is Elon Musk. Niet toevallig de op ene rijkste man op aarde. Het jammere is dat de hoop om ons de klimaatcrisis technologisch uit te innoveren valse hoop is. Technologieën die efficiënter zijn zullen paradoxaal genoeg leiden tot meer energieverbruik. Dit is de paradox van Jevons legt economisch antropoloog Jason Hickel uit in zijn boek Minder is meer uit 2021. Halverwege de 19e eeuw merkte de Engelse econoom William Stanley Jevons iets vreemds op. Uitvinders als James Watt hielpen de technologische vooruitgang met sprongen vooruit. Ze ontwierpen efficiëntere stoommachines die met steeds minder steenkool dezelfde output konden leveren. Daarom verwachtte iedereen dat het totale verbruik van steenkool snel af zou nemen. Maar het verbruik van steenkool explodeerde juist. Jevons ontdekte hoe dat kwam. Kapitalisten gebruikten de door de efficiëntere machines bespaarde kosten om verder te groeien, wat het verbruik van steenkool verder aanjoeg. Daarom stelde Jevons dat je er niet vanuit kan gaan dat technologische vooruitgang zal leiden tot een afname van brandstofverbruik. Hikkel ligt toe. Jevons beschreef dit als een paradox, maar als je er even bij stilstaat, is het helemaal niet zo vreemd. In een kapitalistische wereld zetten op groeigerichte bedrijven nieuwe, efficiëntere technologieën niet voor de lol in. Ze bedienen zich ervan om groei te faciliteren. Deze paradox is recent getoetst door een groep wetenschappers in Australië. Ze moesten vaststellen dat groene groei niet bestaat. Eerst zorgt technologische innovatie voor een kleine daling van verbruik van grondstoffen, die vervolgens weer harder toeneemt. Ze concluderen, het kan niet aannemelijk worden gemaakt dat de groei van het bruto binnenlands product uiteindelijk op geloofwaardige wijze kan worden losgekoppeld van groei in materiaal- en energieverbruik. Dit is een fatale debunking van het centrale idee van ecomodernisten dat economische groei en de impact op het milieu ontkoppeld kunnen worden door technologische vooruitgang. Groene groei is een mythe die zowel het kapitalisme als de verwoesting van de aarde in stand houdt. 
oneindige groei op een eindige planeet is domweg onmogelijk. Ik wil technologische vernieuwing absoluut niet afdoen als onzin. Sterker nog, we hebben alle efficiëntievoordelen keihard nodig, willen we de klimaatcrisis nog afwenden. Maar die efficiëntievoordelen zijn alleen van betekenis voor het milieu in een economie die niet meer op oneindige groei is gericht. En het kapitalisme kan niet voortbestaan zonder oneindige groei. Het is voelbaar. Woede bouwt zich op in de samenleving. Geen wonder dat er overal guillotines beginnen op te duiken. Maar wat betekent het symbool? Wat zegt het over onze tijd? En hoe serieus moeten we het nemen? Ik neem contact op met Anne Rigney, hoogleraar aan Universiteit Utrecht en autoriteit op het gebied van Memory Studies. Rigney legt uit, het gaat niet om de guillotine. Het gaat over het beeld van de guillotine. Je zoekt iets wat tastbaar en makkelijk te visualiseren is. Volgens Rigney is de belangrijkste functie van het beeld van de guillotine een roep om het radicaal anders te doen. Maar er zit wel iets scheef. Rigney benadrukt dat de guillotine verbonden is aan een specifieke fase van de Franse revolutie. De fase van de terreur. Ze vraagt zich dan ook sterk af of mensen de historische context wel kennen als ze het symbool van de guillotine hanteren. Ze ligt toe. De guillotine was namelijk niet het instrument van de massa. Het was een instrument van de partij en de mensen die aan de macht kwamen, dankzij de massa. Maar het diende om te voorkomen dat de massa zelf gewelddadig werd. Dat geweld van de massa had je aan het begin van de revolutie. A la lanterne, hang ze op aan de lantaarnpalen riep de menigte. Dat was een vorm van lynching, van mob justice. Dat wilden de machthebbers voorkomen door het geweld te kanaliseren. Toch wordt het symbool tegenwoordig vooral ingezet als beeld voor de massa om de macht terug te pakken. Er worden constant nieuwe betekenissen toegekend aan de geschiedenis. En dat gebeurt wel vaker historisch incorrect. Rigney zegt, je zoekt gewoon naar een logo. En logo's zijn altijd een vereenvoudiging van de werkelijkheid. Bart Verheijen, auteur van het boek Geschiedenis onder de guillotine uit 2013 en universitair docent aan Leiden Universiteit, ziet eenzelfde proces van betekenisgeving. Hij legt uit. De guillotine is ook een symbool van het volk dat de macht claimt en korte metten maakt met de oude maatschappij die anders niet kon worden afgebroken. Het moest wel rigoureus. Daarnaast symboliseert de guillotine een politieke strijd die nog niet ten einde is. Hij zegt, want niet alle beloften van de Franse revolutie, liberté, égalité, fraternité, zijn ingelost. Liberté is niks waard zonder égalité, sociaal-economische gelijkheid. Marx schreef in 1843 al dat gelijkheid voor de wet niets betekent zonder gelijke toegang tot middelen. Verheijen stelt, het echte probleem van de geschiedenis, de kloof tussen de bezittenden en de bezitlozen, wordt niet opgelost door mensenrechten. Daarom zagen communisten en socialisten zichzelf als voortzetters van de Franse revolutie. Maar Verheijen vindt dat de guillotine een nog belangrijker functie heeft. Hij zegt, het belangrijkste is denk ik dat het symbool oproept tot politiek handelen.
De Franse revolutie laat zien dat de wereld maakbaar is. De guillotine symboliseert dat. Als wij als maatschappij vinden dat de inkomensverdeling totaal verkeerd is op dit moment, dan is het aan ons om dat te veranderen. Verheij zegt, vanaf de Franse revolutie is politiek handelen de wereld willen verbeteren. Dat geldt nu ook voor de klimaatproblematiek. Mensen moeten politiek handelen met elkaar om de wereld beter te maken. Dat is de belofte van de Franse revolutie. Anders gebeurt er niets. Sociaal theoreticus Mark Fisher legde in zijn invloedrijke boek Capitalist Realism uit 2009 uit dat het kapitalisme zich voordoet als de natuurlijke, onveranderlijke staat der dingen. Het symbool van de guillotine herinnert ons eraan dat de wereld helemaal geen onveranderlijke, natuurlijke orde van kapitalisme is. De guillotine herinnert ons eraan dat er wel alternatieven zijn. En Rigney vindt het belangrijk vooral ook de schaduwzijde van het symbool te benadrukken. Ze zegt, als je de guillotine in het leven roept, hanteer je wel een taal die gewelddadig is. Miljardairs onthoofden is vergaand. Ja, het is duidelijk, je wilt provoceren. Maar dat er echt een groep is die mensen wil onthoofden, dat denk ik niet. Want dan bereik je niet zoveel. Je moet het systeem veranderen, niet Jeff Bezos onthoofden. Ook Bart Verheijen is allerminst fan van de guillotine als symbool. Hij zegt, het strooien met gewelddadige symbolen, daar ben ik niet voor. Mijn eerste associatie is dat bloedbad in Parijs, eind 18e eeuw, waar zoveel onschuldige mensen onder de guillotine terechtkwamen. Waar Robespierre zei dat er nog maar een paar vijanden te gaan waren en dat ze dan goed zaten. Maar dat werkt natuurlijk niet zo. De guillotine is namelijk, ook historisch gezien, Eveneens het symbool van een bloedige zuiveringsdrang. De behoefte aan het zoeken naar een zondebok en het zogenaamde zuiveren daarvan. Dat heeft weinig te maken met democratische politiek en meer met ongecontroleerde volkswoede. Het is bij memes heel moeilijk in te schatten hoe serieus ze bedoeld zijn. Verheijen zegt, ten tijde van de Franse revolutie gingen mensen de straat op. En zei Lodewijk XVI ook dat het allemaal niet zoveel voorstelde. Maar plotseling lag hij zelf onder de guillotine. Misschien is de dreiging van zo'n omwenteling en die woede toch veel groter dan wij kunnen inschatten. Het lijkt wel alsof er een woede in de samenleving zit die zich moet ontladen. Er lijkt een soort zuivering te moeten komen van alle misstanden. En de guillotine is daarbij uitstek het symbool voor voor zo'n zuiveringsactie van Bezos-achtige rijke lui. Terreur is natuurlijk absoluut verwerpelijk. Maar de geschiedenis negeren ook. Als de wanhoop van mensen te lang wordt genegeerd, zal uiteindelijk geweld losbarsten. Het voorkomen van het geweld van de milieucatastrofes en het voorkomen van het wanhopige geweld van de massa gaan wat dat betreft hand in hand. Wat te doen om het allemaal zover niet te laten komen? Wat zijn de alternatieven voor kapitalisme? Het komende jaar ga ik op zoek naar mensen, projecten, initiatieven en bewegingen die verzet bieden tegen en alternatieven bieden voor kapitalisme en klimaatcatastrofen. Want dat het anders moet, dat maakt het symbool van de guillotine wel duidelijk. 
Wil je meer verhalen van ons lezen of beluisteren? Kijk dan op vn.nl of abonneer je op Vrij Nederland in je podcast-app. Voor onze trouwe luisteraars hebben wij ook een speciale actie. Een half jaar Vrij Nederland online voor maar 15 euro. Kijk voor de aanbieding en de voorwaarden op vn.nl slash podcast. Bedankt voor het luisteren.